0: Ich bin Matthias Wolf, ich möchte mit euch Zeit nehmen und eine Zeit zusammen haben, in der wir das Wort Gottes miteinander teilen und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr euch dazu gerne setzen. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ähm, Leiter der Royal Rangers Arbeit, unserer Pfadfinderarbeit hier und vor allem bin ich auf jeden Fall jemand, der ganz viel lernen darf hier. Von meinem Pastor Andy, von meinen anderen Pastorenkollegen, die hier sind, von meinen Ältesten hier. Und das ist ein Riesengeschenk, das wir haben dürfen. Das ist ein riesengroßes Vorrecht und ich finde das großartig, mit dazugehören zu dürfen und auch so viel mitnehmen zu dürfen. Erkläre deinem Nebenmann mal kurz, was die Quantenchromodynamik ist. Wenn Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich jemand dabei ist, der das echt drauf hatte. Das würde mich zutiefst beeindrucken. Ich kenne das Wort erst seit zwei Tagen. Mir hat einer meiner Jugendlichen im Pfadfinderteam erklärt, was die Quantenchromodynamik ist. Und es gibt ja immer wieder so Momente, und das war für mich eben auch einer dieser Momente, die uns im Leben daran erinnern, wie sich Demut anfühlt. Ich möchte heute mit euch über das Thema Demut nachdenken und mir ist bewusst, dass wir nicht die ganze Spannweite dieses Themas abdecken können, aber Gott hat mich da einfach so in eine Richtung eingeschossen, die im Prinzip zum Thema Demut sehr schmal ist, finde ich. Und deswegen war es mir fast peinlich, heute herzukommen. Die, der Titel der Predigt lautet Passwort Demut. Wenn du noch nie gehört hast, dieses Wort Demut und damit im Moment nicht anfangen kannst, ich gebe mir große Mühe, das einfach entwickeln zu können, damit du am Ende rausgehst und weißt, was das bedeutet. Ähm, auf jeden Fall beschreibt Demut mal kurz vorweg, bevor wir hier so oft das Wort Demut fallen lassen und du nicht bis zum Ende warten musst. Es beschreibt im Prinzip, das wird auch der Schwerpunkt der Predigt sein, wer du wirklich bist vor Gott. Mal so ganz ungeschminkt, mal ohne Pokerface. Ich möchte mit euch Wort Gottes lesen und wenn ihr mögt und könnt, dann steht dazu bitte auf, wenn wir das erste Mal lesen, aus dem Neuen Testament der Bibel, dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5 bis 6. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Dieser Text hat ja eine gewisse Eindeutigkeit und auch Radikalität, die er mit sich bringt. Wir können da nicht groß drüber diskutieren, was das jetzt zu bedeuten hat und wie man damit jetzt umgehen soll, sondern uns wird ganz schnell deutlich und dargestellt, dass Gott ein Gott ist, der keine gemeinsame Sache mit Menschen macht, die stolz und hochmütig sind. Wenn wir uns das vom griechischen Grundtext her anschauen an dieser Stelle, dann heißt es dort sogar, dass Gott sich ganz bewusst und aktiv mit einer Entschiedenheit, einer Entschlossenheit den Hochmütigen und Stolzen entgegenstellt. Hochmut und Stolz passt mit ihm überhaupt nicht zusammen. Das ist keine Sache, wo man irgendwie einen Kompromiss mit ihm draus machen kann. Aber Gott schenkt dem Menschen, der demütig ist, seine Gnade. Auch das ist eine Wahrheit, die an dieser Stelle ausgesprochen ist. Und jetzt kannst du dir selber überlegen, was du daraus machst. Möchtest du das erleben, dass Gott sich gegen dich stellt? Oder sagst du dir, ich nehme lieber den Teil, wo ich mich demütige und die Gnade Gottes abbekomme? Und Gott hat so einen Gedanken und sagt sich, es gibt im Prinzip keine wirklich bessere Alternative und keine wirkliche Option für uns Menschen, als dass wir sagen, wir beugen uns demütig unter die Hand Gottes, denn dann wird dieser großartige Gott uns ehren zu der Zeit, wo er uns ehren möchte. Wenn du vorhast, ein Buch zu schreiben, das sich gut verkauft, dann lass vom Cover unbedingt das Wort Demut weg. Unbedingt. Ich habe nachgeguckt, wie die Statistiken aussehen. Und die sehen sehr schlecht aus für Bücher, die das Wort Demut in sich tragen. Es gibt auf dem deutschen Markt nur drei wirklich gute Bücher zum Thema Demut, die sich so halbwegs gut verkaufen. Demut hat immer etwas mit Entscheidung zu tun, mit Tränen zu tun, mit einer inneren Zerbrochenheit, mit einer echten Ehrlichkeit. Und ihr Lieben, alleine das ist ja schon eine schwere Sache. ja? Warum sollte man dann noch mal Geld für ein Buch mit Demut ausgeben? Aber Demut, und das wird uns hoffentlich klar werden im Verlauf dieser Predigt, ist meiner Meinung nach der kürzeste Zugang zu Gott. Demut ist wie ein Passwort, das dir den richtigen Zugang ermöglicht. Wenn du ein Passwort irgendwo eingibst im Internet, dann macht es dir den Zugang zu gewissen Dingen möglich, was auch immer du aufsuchst. Und Demut ist ein Passwort als Zugang zum Herzen Gottes, ein kurzer Weg zu ihm hin. Sollte morgen jemand im Gottesdienst hier, der in seiner Beziehung zu Gott mal wieder etwas für mehr Tiefe tun möchte, wer nicht? Ja, oder wir wollen das Reden von Gott einfach noch mal deutlicher erkennen und hören. Wir wollen Träume von Gott beschenkt bekommen. Wir wollen Wegweisung von ihm haben im Leben. Und das sind alles total gute Wünsche und behalte dir sie, bewahre sie dir ein Leben lang. Bücher, die sich mit dieser Frage beschäftigen und das auf dem Cover deutlich machen, die verkaufen sich auch sehr gut, weil es etwas ist, was wir als Menschen in uns drinnen tragen, diese Frage nach Gott, diese Sehnsucht, Antworten darauf zu bekommen, wie, wie ist das denn, wenn Gott zu einem redet? Was kann man denn tun, um seine Vision zu empfangen? Aber ihr Lieben, deine Gottesbeziehung, deine Erfahrung, die du mit Gott machst, die Träume, die du von ihm empfangen wirst, die Visionen, die du empfangen wirst, die Gotteserkenntnis, die du gewinnen kannst, alles das sind Dinge, die über den Weg der Demut gehen. Du kommst mit Gott niemals so weit wie über den Weg der Demut. Und du wirst mit Gott niemals eine so tiefe Begegnung und Beziehung leben können wie über den Weg der Demut. Dein Leben wird unglaublich reicher an Erfahrungen mit Gott sein, aber über den Weg der Demut. Demut ist die Grundlage dafür, dass Gott sich dir und mir in voller Gnade zuwenden wird. Nächste Woche Samstag, da ist Frauenabend, Joyful Woman mit dem Motto, du bist reich, beschenkt. Um 19 Uhr sind da alle Frauen herzlich zu eingeladen. Aber ich möchte uns heute, und deswegen greife ich diesen Titel auch, Du bist reich beschenkt, wenn du es lernst, ein demütiger Mensch zu sein. Du bist reich beschenkt, wirklich reich beschenkt und großartig gesegnet, wenn du es erkannt hast und verstanden hast, dass es wichtig ist, ein demütiger Mensch zu sein, demütig zu leben, demütig zu handeln, demütig zu denken, demütig Entscheidungen zu treffen. Gott hat keine Probleme damit, wenn du dir gute Bibellesepläne besorgst und die abarbeitest. Gott hat kein Problem damit, wenn du ein Gebetstagebuch schreibst, Gebetszeiten gut organisierst. Das ist total super und ich ermutige dich auch, da dran zu bleiben. Aber gute Bibellesepläne und organisierte Gebetszeiten tragen nicht die Verheißung, dass Gott dir begegnen wird. Aber wenn du gute Bibellesepläne hast und organisierte Gebetszeiten und du bist bei all dem demütig, dann gilt dir die Verheißung, dass er sich dir mit seiner vollen Gnade zuwenden wird. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe die regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. O oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Ihr Lieben, das größte Problem mit der Demut ist, dass wir denken, wir wären nicht hochmütig. Das größte Problem mit der Demut ist, dass wir denken, wir wären keine hochmütigen Menschen. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, Folgen des Gleichnis. Jesus hat Menschen vor sich, die eine Lektion über Demut und Hochmut brauchten. Und ich möchte keinem zu nahe treten. Ich weiß nicht, inwiefern das für dich heute Morgen eine Relevanz hat. Aber wir denken ja immer, wenn es um gewisse Themen geht, dass es sowieso für den Platznachbarn, den wir im Gottesdienst bei uns haben und um uns herum haben. Aber ich glaube, zumindest für mich, und ich nehme das ganz persönlich an dieser Stelle, ist es gut, wieder mal eine Lektion über Demut und Hochmut zu haben. Das Problem mit Hochmut, also mit dieser Selbstgerechtigkeit, die eine Form von Hochmut ist, ist, dass wir die Demut, die wir so unbedingt bräuchten, oft nicht erkennen. Wer in einem Trip ist von Hochmut, der hat das große Problem, dass er nicht erkennen kann und nicht erkennen will, dass er unbedingt Demut braucht. Bei Demut geht es um die Wahrheit über mich selbst. Aber wenn ich hochmütig bin, dann stelle ich die Frage, wie stehe ich denn im Vergleich zu anderen da? Ich kann euch etwas sagen aus eigener Erfahrung. Du wirst immer Menschen finden, die scheinbar schlechter vor Gott dastehen als du selber. Du wirst immer Menschen finden, wo du dir sagst, die haben ein dermaßen unaufgeräumtes Leben, das müssten die mit Gott viel eher in Ordnung bringen, als dass ich dran bin. Und dann denkst du vielleicht noch, dass es so eine Art von Demut ist, wenn du dich nicht zuerst bei Gott meldest, um dein Leben in Ordnung zu bringen, um den anderen den Vortritt zu lassen. Wir finden immer Menschen, die scheinbar schlechter vor Gott dastehen, scheinbar ihr Leben unaufgeräumter haben als das eigene. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass man dann auch noch so denkt im Vergleich mit anderen. Ja, wenn man jetzt nicht nochmal überlegt, was ich ehrenamtlich alles mache, das muss man ja noch irgendwie wie so ein Plusbonus hochrechnen. Und das beeindruckt Gott dann ja auch. Und ich im Prinzip meine ich es ja auch gut, so hin und wieder sind meine Motive auf jeden Fall aufrichtig. Aber das Problem ist, wenn wir hochmütig sind und in diesen Gedanken gefangen sind und uns da drinnen kreisen, dass wir tatsächlich anfangen zu glauben, wir stehen im Vergleich zu anderen recht gut vor Gott da. Und dieses Denken im Vergleich zu anderen stehen wir vor, gut da, vor Gott gut da, ist höchst gefährlich, weil es eine Hochmut ist, weil es uns von Gott entfernt und wegbringt und uns die Wahrheit über uns selbst, dass wir diejenigen sind, die die Gnade Gottes so brauchen wie jeder andere Mensch, nicht erfahren werden. Hochmut fragt nicht nach dem Geschenk der Gnade bei Gott, sondern Hochmut meint, dass man die Gnade Gottes verdienen kann und Hochmut meint auch, man hätte sie schon längst verdient. Weil man ja im Prinzip zum Vergleich gegenüber den anderen gar nicht so schlecht dasteht. Ihr Lieben, es gibt in Bezug auf Demut und Hochmut auch keinen neutralen Boden. Du kannst nicht neutral sein. Vielleicht sagst du dir jetzt, ich bin kein hochmütiger Mensch. Wir sind ja sowieso alle viel zu demütig, um zuzugeben, dass wir demütig sind. Wenn wir nicht demütig sind, sind wir automatisch hochmütig. Du kannst nicht neutral sein an dieser Stelle. Wenn du nicht demütig bist, wenn ich nicht demütig bin, bin ich hochmütig. Weil ich meine und es zulasse, dass ich mein Leben ohne die Gnade Gottes schaffen könnte. Weil ich meine, dass ich die Gnade Gottes nicht so nötig habe, wie andere Menschen um mich herum. Ein falsches Verständnis von Demut, das ist wie ein Fluch im Leben. Wir haben gelesen in Lukas 18, Vers 10 bis 12, dass zwei Männer in den Tempel gehen, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten und die Ehebrecher. Merkt ihr, wie sehr er sich mit anderen Menschen hier vergleicht? Ich bin nicht so schlecht wie die anderen da. Und er, er geht dann noch mal weiter, er bringt dann noch rein, ja, ich bin nicht so schlecht wie die anderen, schon gar nicht so schlecht wie dieser Steuereintreiber da hinten. Ich betrüge niemanden, ich gehe kein ehebuch, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Falsche Demut betont immer religiöse Handlungen. Wer nicht wirklich Demut ist, aber den Anschein geben möchte, er sei demütig, investiert ganz viel Kraft und Zeit da hinein, dass er versucht, vor anderen gute Dinge zu tun und gute Leistungen zu bringen. Er fängt an, sich über diese Taten zu definieren. Er fängt an, zu glauben, dass Gott ihn gut finden müsste, dass Gott ihm unbedingt seine Gnade schenken müsste, weil er doch so viele gute Dinge tut. Falsche Demut führt immer zu solchen religiösen Handlungen. Ja, wie dieser Pharisäer es tut. Er sagt sich, hey, ich faste nicht nur am Versöhnungstag, wie ich es als Jude tun müsste. Ich faste nicht nur einmal in der Woche. Nein, Gott, siehst du das nicht? Ich faste zweimal in der Woche. Und ich verzehnte alles von dem, was ich habe, obwohl ich das nicht müsste. Aber ich tue es. Echte Demut hat aber nichts mit solchen Handlungen zu tun. Echte Demut sucht nicht danach, wie kann ich nach außen hin zeigen, dass ich demütig bin. Echte Demut sucht nicht danach, dass ich Gott oder Menschen beeindrucken kann mit dem Schein, mit dem Anschein, demütig zu sein. Echte Demut hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Und ähm, du kannst deine Demut auch nicht durch einen, besonderen Haarschnitt zum Ausdruck bringen oder durch besondere Kleidung, die du trägst. Echte Demut ist etwas, was von Herzen kommt. Echte Demut ist eine Sache des Herzens, es kommt auf deine innere Haltung an. Echte Demut ist eine grundsätzliche Haltung deines und meines Charakters. Im Jahr 1953, da hat der Neuseeländer Edmund Hillary mit seinem Kletterpartner das erste Mal den höchsten Berg der Erde bestiegen, den Mount Everest, mit Hilfe von Eispickeln und halt der vollen Ausrüstung, die dazugehört. Und dieser Edmund Hillary wurde aufgrund der Tatsache, dass er das erste Mal überhaupt Mensch auf dem Mount Everest gewesen ist, in seiner Zeit zu einem der bekanntesten Menschen überhaupt, die auf diesem Planeten lebten. Und er wurde aufgrund seiner Leistung total reich, er wurde berühmt und weil er berühmt war, wurde er noch reicher. Und dieser Hillary hat all sein Reichtum investiert, um Waisenhäuser zu bauen, um Krankenhäuser zu bauen in den Regionen, wo er als Bergsteiger unterwegs gewesen ist, aber vor allen Dingen dort in Nepal. Er ist nie großkotzig aufgefallen, er ist nie überheblich aufgefallen, als er interviewt worden ist, ähm, gefragt worden ist nach seiner Leistung, woher das alles kommt. Er geht als alter Mann wieder einmal nach Nepal, hält sich dort in einem Bergdorf auf, wo auch viele Bergsteiger durchgehen. Und es gibt eine Gruppe von Bergsteigern, die ihn erkennt und sich sagt, boah, das ist doch dieser Hillary, der das erste Mal auf dem Mount Everest gewesen ist. Wir müssen unbedingt ein Foto mit ihm machen. Und sie fragen den Hillary und Hillary stimmt zu. Natürlich könnt ihr mit mir ein Foto machen. Sie stellen sich auf und drücken dem Hillary noch so ein Eispickel in die Hand. So ein Ding, womit er damals den Mount Everest bestiegen hat. Stellen sich auf, das Foto wird gemacht und in diesem Moment beobachtet ein junger Bergsteiger, ein sehr junger Bergsteiger, ein totaler Anfänger diese Szene dort. Und er sieht Hillary, wie er den Eispickel hält, er kennt Hillary überhaupt nicht. Er weiß nicht, dass das der Mensch ist, der das erste Mal auf diesem hohen Berg gewesen ist. Und er ruft nur rüber, hey Sie, Sie halten den Eispickel falsch. Was hättest du gesagt, wenn du Hillary gewesen wärst? Hillary sagte, vielen Dank. Echte Demut hat nichts mit einer Äußerlichkeit zu tun, hat nichts mit einer konkreten Handlung zu tun, erst einmal die aufgesetzt ist und gemacht ist, um demütig zu erscheinen, sondern echte Demut ist etwas, was von innen aus dem Herzen herauskommt, etwas, was eine Grundhaltung deines Charakters und meines Charakters ist. Falsche Demut ist deswegen wie ein Fluch, weil sie nicht natürlich aus dem Herzen herauskommt, sondern sie ist deswegen wie ein Fluch, weil man immer eine Leistung erbringen muss, um, um demütig zu erscheinen vor anderen. Und weil man auch immer wieder eine Leistung erbringen muss, weil man sich denkt und anfängt in seinem Hochmut zu glauben, ich müsste Gott beeindrucken mit dem, was ich mache. Ich müsste ihm das irgendwie beweisen, dass ich doch jetzt demütig bin. Gott, siehst du das nicht, was ich alles mache, was ich alles tue? Wisst ihr, es ist total gut, dass wir Dinge tun, wie das Lesen von Bibeln, Besuch von Gottesdiensten, dass du dein Einkommen verzehntest. Es ist klasse, wenn du deinen Ehepartner nicht betrügst, wenn du niemanden betrügst und so weiter. Das ist alles kein Problem und eine sehr, sehr gute Sache. Und bitte mach so weiter. Aber worauf es ankommt, ist, dass du und ich, dass wir demütig sind im Sinne von einer echten Herzenshaltung. Nicht, weil wir irgendetwas tun, um Menschen oder Gott zu beeindrucken, sondern weil wir tief in uns selber drinnen sind, mit einer Grundüberzeugung und einer Grundhaltung, die wir konsequent durchziehen, auch wenn wir nicht gesehen werden. Was macht echte Demut aus? Lukas 18, Vers 13. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigen Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. Und echte Demut macht hier nicht aus, dass er sich nicht traut, seinen Blick zu heben. Okay, hier geht es nicht um eine Äußerlichkeit, sondern seine echte Demut kommt zum Ausdruck in dem, was er betet. Und er sagt, O oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder, Punkt. Der Pharisäer zählt auf, welches Gott, Bild Gott von ihm unbedingt haben müsste, aufgrund seiner ganzen Leistung, seiner ganzen Demutsleistung. Aber dieser Steuereintreiber sagt, ich bin ein Sünder und ich brauche deine Gnade, Gott. Demut fragt nach der Wahrheit über einen selbst. Und ihr Lieben, die Wahrheit über jeden von uns ist, dass wir alle Sünder sind. Die Wahrheit über uns selbst ist, dass wir die Ziele und Absichten Gottes verfehlt haben und verfehlen. Die Wahrheit über mich selbst ist, dass ich nicht immer das tue, was Gott möchte, dass ich tue. Die Wahrheit über uns ist, dass uns diese Sünde, dieses Verfehlen der Ziele Gottes, der Absichten Gottes, was man Sünde nennt, sie trennt uns von Gott und wir verpassen die Herrlichkeit in Ewigkeit bei Gott. Das ist erstmal Wahrheit über uns selbst und es gehört Demut dazu, dass wir uns das eingestehen und uns trauen darauf, mal ganz nüchtern zu blicken. Aber was tut Gott bei dem, der demütig ist? Er schenkt dem, der demütig ist, Gnade. Und es gibt die Gnade der Vergebung durch Jesus Christus. Wir bleiben also nicht nur bei der Wahrheit stehen, dass wir Sünder sind und die, die Ziele Gottes verpassen in unserem Leben oder verpasst haben, sondern wir haben es genauso mit der Wahrheit zu tun, dass die Gnade Gottes da ist, und in der Gnade Gottes steht um zu Zentrum die Vergebung durch Jesus Christus. Es braucht Demut, und zwar echte Demut, das zu erkennen. Du wirst das nicht erkennen, dass du die Gnade Gottes brauchst, indem du irgendeinen ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde tust. Du wirst es nicht wirklich erkennen, dass du die Gnade Gottes brauchst, wenn du dein Zehn gibst. Es ist der Weg über die Demut, die dich wirklich erkennen lässt. Ich bin ein Sünder, Gott, und ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, dass du mir hilfst und dass du in mein Leben hineingehst und die Dinge ordnest. Jeder selbstgerechte Mensch, der meint es, ohne die Gnade Gottes schaffen zu können, der wird über seinen Hochmut fallen. Wisst ihr, echte Demut macht frei und glücklich weil ein demütiger Mensch weder Gott noch anderen Menschen etwas beweisen muss. Man steht nicht mehr in einem Wettkampf, sondern man kann ganz und gar man selbst sein. Und ich finde, das ist eine Art von Freiheit, oder nicht? Man kann ganz und gar man selbst sein, wenn man gelernt hat, demütig zu sein. Weil wir können Gott sowieso nichts vormachen und es ist unglaublich anstrengend, Menschen den Eindruck zu erwecken, man sei demütig. Das ist gut, wenn das vom Herzen herkommt und wir sind befreit, nicht mehr in einem Druck von Wettkampf und Vergleich stehen zu müssen. Ein demütiger Mensch will einfach nur die beste Version von sich selbst sein, aber nicht mehr der beste generell sein. Für einen wirklich demütigen Menschen macht es keinen Unterschied, ob er der größte Lobpreissänger seiner Kirche oder aller Zeiten ist. Für einen wirklich demütigen Menschen macht es keinen Unterschied, ob er in der Woche unbeobachtet von allen anderen hier den Teppichboden im Saal saugt. Weil er weiß, dass alles das, was ich tue und was ich investiere, mache ich, weil ich den Gott liebe und weil ich ihn ehren möchte. Und das ist echte Demut die kannst du nicht machen, die kannst du nicht aussetzen, die kommt tief aus deinem Herzen heraus als eine Grundhaltung, eine Grundüberzeugung, weil du weißt, dem Gott, dem du dienst, dem gebührt alle Ehre und da ist es egal, an welcher Stelle ich stehe und meinen Dienst tue. Demütige Menschen sind keine Weicheier. Es sind Menschen, die den Mut haben, der Wahrheit über sich selbst ins Gesicht zu sehen. Und ich kenne Phasen aus meinem Leben, das kann ich bekennen, da habe ich oft nicht den Mut gehabt, die Wahrheit über mich selbst zu sehen. Und dann fängt das an, richtig anstrengend im Leben zu werden, weil ich versuche, eine Version von Matthias anderen Menschen gegenüber darzustellen, der ich in Wirklichkeit gar nicht bin. Was für eine Verschwendung von Zeit und Kraft. Was für ein Hochmut, der mich um die Gnade Gottes berauben würde. Ihr Lieben, seid von Herzen dankbar, wenn Gott euch demütigt. Seid von Herzen dankbar, wenn Gott euch in eine Zeit der Demut hineinschickt. Lukas 18, Vers 14, Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter, denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Das Ergebnis von echter Demut ist, dass du die Gnade Gottes empfangen wirst. Am Ende von echter Demut steht, du wirst die Gnade Gottes empfangen. Du wirst die Gnade Gottes empfangen. Das ist das Ergebnis von echter Demut. Aber Demut gibt es nicht ohne Demütigung. Demut, Demut das fällt nicht so vom Himmel, das betest du nicht beim Frühstück und dann ist die da sondern echte Demut ist etwas, damit es zur Grundhaltung unseres Lebens werden kann, beinhaltet einen Prozess, eine Zeit der Demütigung. Und Demütigung hat immer etwas mit Tränen zu tun. Demütigung hat immer etwas mit einem inneren Zerbruch deines Stolzes zu tun. Und ich sage euch, es tut oft sehr, sehr weh, der Wahrheit über sich selbst ins Auge zu gucken, ins Gesicht zu gucken. Aber es macht einen großen Unterschied aus, wer dich demütigt. Ob du auf menschliche Art gedemütigt wirst oder ob du nach Gottes Art gedemütigt wirst. Menschliche Demütigung hat immer zur Ergebnis, immer zur Konsequenz, dass du bloßgestellt wirst. Aber die Demütigung nach Gottes Art ist eine Demütigung, die die tiefe Absicht hat, dich wieder herzustellen. Menschliche Demütigung verletzt, aber die Demütigung nach Gottes Art, sie heilt uns. Die Demütigung nach Gottes Art macht uns frei. Die Demütigung nach Gottes Art, die richtet uns neu aus. Die Demütigung nach Gottes Art zieht uns näher an das Vaterherz Gottes heran. Und das ist ein großer Unterschied, wer dich demütigt. Und trotzdem ist es mit Tränen, mit inneren Zerbruch und mit Schmerzen verbunden. 1. Petrus 5, Vers 6, und egal, jetzt haben wir gehört, Demütigung ist ein schwerer Weg. Und trotzdem sagt Gott, deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist, weil er die Absicht hat, dir und mir seine volle Gnade zu schenken und zu geben im Leben. Sei dankbar, wenn Gott dich in eine Zeit der Demütigung nimmt. Es ist eine Zeit der Wiederherstellung, der Neuausrichtung. Etwas, was dich näher an sein Herz ranbringt. Hey, und wenn du heute Morgen mit dem Wunsch hier bist, ne, zu sagen, ich will unbedingt wieder näher an das Herz Gottes heranzugehen, äh, heranzugehen und äh, zu sein und sein zu können. Der Weg geht über Demut. Volle Gnade ist dem Demütigen verheißen und volle Gnade umfasst die Vergebung deiner Schuld im Leben. Volle Gnade umfasst die Versöhnung mit Gott, die tiefe, ehrliche, grundlegende Versöhnung mit Gott. Gnade, volle Gnade bedeutet, dass es die Chance gibt, dass wir mit Menschen auch wieder Versöhnung finden können. Ist das ein Geschenk? Ist ein Geschenk, oder? Die volle Gnade umfasst, dass du gesegnet wirst mit Gewissheiten. Ja, wenn dir vergeben ist, bist du Kind Gottes und du bist gerettet zu ewigen Leben beim Vater im Himmel. Was für ein Segen, wenn wir das in unserem Leben mittragen dürfen. Aber wer hochmütig ist und stolz ist und sich auf Selbstgerechtigkeit beruft und darin lebt, wird das nicht als Gewissheit in seinem Leben tragen können. Nein, Gnade hast du nicht verdient. Gnade habe ich nicht verdient. Aber Gnade ist als Geschenk für dich und mich überreicht da. Gott hat Gnade dem verheißen, der aufrichtig, demütig ist. Und diese Gnade ist eine volle Gnade, die alles umfasst. Demut ist wie ein Passwort, der kürzeste Weg zu Gott. Weißt du, du kannst dir die Mühe machen, die fünf Bücher Mose rückwärts zu lesen, fehlerfrei und aus einem Fluss heraus. Und Gott guckt sich das an und du wirst ihn nicht beeindruckt haben. Aber dann steht man auf einmal einfach nur da, wie dieser Steuereintreiber, der sich nicht traut, den Blick zu heben, aber der einfach diese wenigen Worte sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Gott sitzt auf seinem Thron und er fließt dahin, weil er dieser Demut nicht widerstehen kann. Weil er mitempfindet mit dem Kind, das echt da ist und keine Leistung vorzeigt und sagt, Gott, du müsstest doch aber sondern weil ein Herz da ist, was sich öffnet in aller Ehrlichkeit, in aller Demut und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig. Psalm 25, Vers 9 Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Und der Weg der Nachfolge im Glauben an Jesus Christus, dieser Weg geht immer über Demut. Ja, es gibt die Verheißung der Gebetserhörung. Aber Gebetserhörung geht über den Weg der Demut. Ja, es gibt die Verheißung und Zusagen, dass du Gottes Reden hören kannst und empfangen kannst. Aber alles das geht über den Weg der Demut. Träume, Visionen. Ja, du darfst das empfangen, du kannst das empfangen. Es geht aber über den Weg der Demut. Wir werden nächsten Sonntag unseren Vision Sunday haben die Vision neu vor unseren Augen und wieder vor unseren Augen bewusst von Pastor Andi und Pastor Michi entfaltet bekommen. Und es ist so wichtig, dass wir hören als Kirche, was Gott mit uns vorhat, wie seine Perspektive auf uns ist in der Gesamtheit. Sei unbedingt dabei, morgen äh, Sonntag, 10 Uhr wenn es dann darum geht, dass uns das neu aufgeschlüsselt wird. Gerade den Demütigen wird Gott seinen Weg zeigen und es hat auch was mit Demut zu tun, sich das anzuhören, was Gott an Visionen anderen geschenkt hat, die uns leiten, die uns vorstehen. Demut ist eben doch der kürzeste Weg, sowohl zu den Herzen der Menschen als auch zu Gott hin. Demut ist das Blicken in die Wahrheit über einen selbst und ihr Lieben, die Wahrheit über mich selbst ist, wenn ich zum Beispiel an den Dienst bei den Royal Rangers gucke, dass ich immer Angst habe davor, das irgendwie nicht hinzubekommen. Im Moment wachsen wir als Stamm richtig großartig, Es ist ein Geschenk, das Gott uns dort gibt. Und wir werden und ich brauche mindestens 20 Frauen und Männer dieses Jahr, die mithelfen, das zu schaffen. Okay? Das ist auch Wahrheit über mich selbst. Demut bedeutet, in diese Wahrheit hineinzugucken. Das Hauptziel der Demut ist die Gnade Gottes. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt ihr Gnade. Ich bin jetzt fast 35 und bis vor ein paar Tagen bin ich noch nie geflogen in meinem Leben. Und meinen ersten Flug hätte ich mir auch ganz anders vorgestellt als den Flug, den ich haben durfte, unser Finanzchef hier in der Gemeinde, Matthias Raffler von Rhein. Ich habe immer gedacht, das ist irgendein hohes Tier bei der Bank, als ich hier angefangen habe, weil er mich so unglaublich mit seiner Fachkenntnis beeindruckt. Dann habe ich festgestellt, dass er nebenbei eigentlich Pilot ist. Und als er dann mitbekommen hatte, dass ich noch nie geflogen bin, hat er mich gefragt, ob ich mitfliegen möchte bei ihm. Und ich durfte im Cockpit sitzen von Hannover nach Antalya und von Antalya zurück nach Hannover. Ich habe das Beten neu entdeckt, gerade bei den Landungen, Ansonsten hat das alles gut geklappt. Aber es gab einen ganz tollen Moment auf dem Rückflug von Antalya nach Hannover. Und ich möchte euch davon kurz erzählen. Wir hatten unter uns, das war ein ganz ruhiger Flug, unter uns eine geschlossene Wolkendecke, wo ich weder den Anfang noch das Ende dieser Wolkendecke sehen konnte. Und über uns, da wo wir durchgeflogen sind, war die Luft eisig, tatsächlich auch eisig, klar. Nichts, was irgendwie den Blick zu diesem großartigen blauen Himmel über uns getrübt hat. Und ich hatte einen Rundumblick im Cockpit und ich konnte kein Anfang und kein Ende sehen. Und es war für mich ein tiefer Moment, wo mir bewusst geworden ist, wie groß unser Gott ist. Es gibt ein Wort in dem Psalm 36, Vers 6. Da heißt es, Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Und ich sage euch was, da oben kannst du erahnen, dass das alles ohne Ende ist. Und somit ist die Treue und die Gnade Gottes auch etwas, was ohne Ende ist. Und wenn Gott sagt, dass er dem Demütigen seine Gnade gibt, wird er dir nichts vorenthalten, sondern er wird dir die volle Gnade geben die volle Gnade, die die Versöhnung mit Christus beinhaltet, die die Versöhnung mit Menschen beinhaltet, die deine Wiederherstellung, deine Heilung beinhaltet, deine Neuausrichtung, dein Näherkommen an das Herz Gottes. Aber wie dramatisch ist das, wenn wir hochmütig bleiben und das nicht erkennen? Ich möchte uns in eine Zeit der persönlichen Reaktion führen. Die Einladung Gottes an diesem Tag ist genau das, was wir eingangs gelesen haben, aus 1 Petrus 5, Vers 5 bis 6. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen, aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und ich möchte uns einladen in einen ganz persönlichen Moment. Macht deine Augen zu, dass einfach die es geht jetzt nicht um deinen Sitznachbarn, sondern es geht um dich ganz persönlich. Das ist also das Beste, wie man anfängt mit Demut. Es geht um dich ganz persönlich, es geht um mich ganz persönlich. Lass uns unsere Augen schließen und geschlossen halten, uns gedanklich auf Gott ausrichten. Aber ich möchte uns so ein bisschen damit hineingehen, wie, wie demütigt man sich ganz konkret unter die Hand Gottes? Wie macht man das? Es fängt damit ein, dass wir uns eingestehen, wer wir wirklich sind, ungeschminkt wer wir wirklich sind, wenn kein anderer dabei ist. Hör auf, dich auf deine Leistung zu berufen, auf dein Ehrenamt zu berufen. Hör auf, dich darauf zu berufen, dass du im Vergleich mit anderen eigentlich gut dastehst oder dass du der Meinung bist, dass Schwester XY ihr Leben dringender aufräumen müsstest als du selbst. Gucke in den Spiegel der Demut, der dich die Wahrheit über dich selbst erkennen lässt und was wirst du sehen, wenn du dich ehrlich anschaust. Wenn wir uns ehrlich anschauen, dann sehen wir, dass alles, was wir im Leben haben dürfen, eine reine Gnade Gottes ist. Alles das, was ich haben darf, wer ich bin, habe ich mir nicht verdient. Es ist ein Geschenk, das Gott mir gegeben hat. Und dasselbe trifft auch dein Leben zu. Es ist Gnade, wer du sein darfst. Es ist Gnade, was du haben darfst. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk von Gott, dass du den nicht verdient hast, sondern dass er dir gegeben hat. Und wir dürfen dankbar dafür sein. Demütig zu sein, heißt Gott, sich einzugestehen, alles, was kommt, das kommt von dir. Und ich brauche dich Tag für Tag. Denn ich bin nicht der Herr, der mir die Dinge selber macht, sondern du bist der Herr, von dem all das kommt. Du bist der, der vergibt. Und du bist der, der gerecht macht. Und das schaffe ich nicht durch mein Tun. Ich brauche deine Gnade Tag für Tag. Als Jesus angefangen hat, seiner Zeit über Demut zu sprechen und Demut zu leben, da war Demut ein Zeichen für Sklaverei im antiken Griechentum. Aber durch Jesus ist Demut zu einem Zeichen von Königswürde geworden für seine Söhne und Töchter. Und man wird uns daran erkennen, dass wir demütig sind. Und man wird uns daran erkennen, dass wir Menschen sind, die einen ganz schnellen, kurzen Zugang zum Vaterherz unseres Gottes haben ein Zeichen von Königswürde. Und ich weiß, dass Gott mich, und deshalb hat er mir diese Predigt auch gegeben, auch wenn ich nicht drüber sprechen wollte, aber dass ich selber in eine Zeit der Demütigung rein soll und drinnen sein soll und mich beugen soll unter die mächtige Hand Gottes. Und ich möchte fragen, ob heute jemand hier ist, der dies auch tun möchte in seinem Leben. Einfach mal wieder neu und bewusst die Entscheidung zu treffen. Ja, ich beuge mich, ich demütige mich unter die Hand Gottes. Wenn jemand da ist, dann möchte ich fragen, zeig mir das durch deine Hand, dann fühle ich mich nicht so ganz alleine in diesem Vorhaben. Danke, ich sehe eure Hände. Komm, lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, Herr, dass uns deine Gnade verheißen ist durch dich selbst. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns über den Weg der Demut führst und dass du uns Zeiten der Demütigung schenkst. Herr, weil das der Weg ist, der uns näher zu dir hinführt. Du hast auf gar keinen Fall den Wunsch oder die Absicht, uns durch unseren Hochmut verloren gehen zu lassen und falsche Wege gehen zu lassen. Herr, du möchtest nicht unsere Leistung sehen, sondern du möchtest, dass unser Herz ganz ehrlich vor dir da ist und sagt und ruft, Vater im Himmel, ich bin ein Sünder, sei mir gnädig, Herr, und du wirst deine Gnade geben. Und ich danke dir für jeden, der die Entscheidung getroffen hat, an diesem Tag sich zu demütigen und zu beugen unter deiner Hand. Und er wird deine volle Gnade empfangen. Und ich möchte auch fragen, ob jemand da ist, der noch nie bewusst eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Aber du merkst, dass in diesem Gottesdienst du irgendwie angesprochen bist, dass sich innerlich bei dir etwas bewegt in deinem Herzen, in deinem Leben. Es ist auch die Art, wie Gott dich anspricht durch seinen Heiligen Geist, dass er anfängt in deinem Leben Gedanken in Bewegung zu setzen. Und wenn du merkst, dass in dir es ist wichtig, darauf zu reagieren, dass du irgendwie merkst, du bist davon berührt, das betrifft dich und du hast noch nie eine Entscheidung für Christus getroffen. Dann nutzt die Gelegenheit, wenn alle ihre Augen zu haben, du ganz persönlich das bekennen kannst, indem du deine Hand hebst und mir zeigst. Ist jemand da? Dankeschön. Ist noch jemand da, der sich sagen will, ich will das erste Mal diese Entscheidung für Jesus Christus treffen? Dankeschön. Vater im Himmel, ich danke dir. Herr, du bist gut, du rufst Menschen zu jeder Zeit. Und wir sehen an diesen Entscheidungen, Herr, dass du lebst und dass du da bist und dass dein Wort kraftvoll ist. Herr, ich danke dir für die Entscheidung, die getroffen worden sind. Und das soll der Anfang eines Weges sein für unser ganzes Leben mit dir. Herr, ich danke dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst feiern durften. Jesus, in deinem großartigen Namen. Und dass wir gestärkt sein dürfen und Glauben erfrischt sein dürfen. Dir sei alle Ehre für alles, was du gibst, Herr. Amen.